0: Stephanie Anderson, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es weiter mit dem Thema Zecken beim Hund und damit sind wir nun beim dritten und letzten Teil, in dem es jetzt um die Basis von allen geht, die natürlichen Zeckenmittel, deren Anwendung und die Lösung zum Thema Zecken. Also, dann lass uns starten. In allem, was du bisher über die Zeckenabwehr in den Teilen 1 und 2 hören oder lesen konntest, ging es darum, was die Zecke anlockt und was sie abstößt. Daraus ergibt sich für mich, ich muss alles nutzen, was meinen Hund für Zecken unattraktiv macht. Beginnen möchte ich deshalb mit der Frage, was muss ich nun tun, um meinen Hund, also den Wirt für Zecken, so unattraktiv zu machen, dass ihm Zecken erst gar nicht gefährlich werden. Immer häufiger zeigt sich, dass bei der Vorbeugung gegen Zecken auch der Stressfaktor beim Hund und sein intaktes Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Ist der Allgemeinzustand des Hundes schlecht, weil der Hund vielleicht gestresst ist oder das Immunsystem des Hundes geschwächt, haben Parasiten ganz allgemein ein leichtes Spiel. Also der Hund ist, was er ist. Damit lohnt es sich zunächst immer, die Ernährung deines Hundes genauer zu überprüfen. Je ausgewogener die Ernährung deines Hundes ist, desto stärker ist auch sein Immunsystem. Genau das hat auch wieder Auswirkungen auf seinen Körpergeruch. Daher achte in erster Linie auf seine ausgewogene Ernährung mit allen wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen. Zusätzlich darfst du natürlich mit Obst und Gemüse sein Abwehrsystem hin und wieder unterstützen und das hält auch seine Darmflora gesund. Im Rahmen meiner Ernährungsberatungen sind Kunden sehr häufig begeistert, dass der Hund deutlich weniger Zecken anzieht und er auch weniger von Flöhen und Würmer befallen wird. Denn gerade die Fütterung von minderwertigen Kohlenhydraten wie etwa Mais, Getreide oder Reis macht Hunde oft zu wahren Zeckenmagneten. Eine gesunde Lebensweise ist damit die Grundlage für einen optimalen Zeckenschutz. Denn funktioniert der Stoffwechsel Deines Hundes nicht optimal, dann entstehen vermehrt Ammoniak, Buttersäure und Kohlendioxid. Und die Stoffwechselfunktionen des Körpers lassen sich bei Deinem Hund leicht durch eine gesunde Lebensweise stören. Etwa wenn Du viele chemische Produkte verwendest, wie Shampoos oder Waschmittel. Gifte durch Parasitenabwehrpräparate abgebaut werden müssen. Wiederholt Impfungen erfolgen. Wurmkuren verabreicht werden. Dein Hund schlecht über die Nahrung versorgt wird. Dein Hund vielleicht Übergewicht hat. Dein Hund Antibiotika einnehmen musste. Deinem Hund ein Narkotika für eine Operation gegeben wurde. Dein Hund im täglichen Leben Umweltgiften ausgesetzt ist. Oder dein Hund häufig gestresst ist, etwa durch eine Unter- oder Überforderung. Bei all dem wird die Entgiftungsfunktion der Leber gestört. Doch die Leber ist beim Hund das wichtigste Stoffwechselorgan und ist in fast allen Stoffwechselvorgängen involviert. Einige wichtige Aufgaben der Leber Die Leber verfügt über eine große Blutversorgung. Sie filtert und reinigt das Blut und entfernt zum Beispiel überschüssiges Cholesterin. Sie stellt in hoher Geschwindigkeit dem Hundeorganismus Energie zur Verfügung. Daher wird die Körpertemperatur zum großen Teil durch die Leber gesteuert. In der Leber werden viele Nährstoffe umgewandelt und für den Körper nutzbar gemacht. Außerdem ist die Leber ein wichtiges Speicherorgan für Vitamine wie Vitamin A, D, B12, Kupfer, Eisen, Zink, Kalium, also Mineralstoffe und Fette. Aus der Leber werden die Nährstoffe über die Blutbahnen an andere Organe transportiert. Die Leber speichert auch Zucker in Form von Glykogen. Bei einem sinkenden Blutzuckerspiegel wandelt sie mit Hilfe von Insulin das Glykogen wieder in Glukose um und gibt es an das Blut ab. Sie baut auch Ammoniak ab, denn überschüssige Aminosäuren, also die Bausteine für Eiweiß, kann die Leber nicht speichern. So setzt sie verschiedene Entgiftungsvorgänge in Gang und baut diese Stoffwechselprodukte ab. Gleichzeitig wird die Leber dabei auch von der Produktion der Gallensäfte unterstützt. Diese sind ebenfalls für die Aufspaltung der verschiedenen Aminosäuren wichtig. Arbeitet die Leber also nicht ausreichend gut, weil sie durch die oben beschriebenen Faktoren schon sehr belastet ist, wird Ammoniak nicht gut abgebaut. Doch auch die Buttersäure macht dein Hund für Zecken interessant. Nach einer Futterumstellung auf frisches Futter stellen viele Hundehalter fest, dass ihr Hund nicht mehr so stark nach Hund riecht. Verantwortlich für den intensiven Hundegeruch sind Corine Bakterien, die auf der Haut des Hundes leben und eine Fettsäure, nämlich die Buttersäure, produzieren. Die Zusammensetzung der frischen Nahrung begünstigt jetzt ein gutes Hautklima. Dadurch vermindern sich die auf der Haut befindlichen Bakterien und der Hund verströmt keinen intensiven und manchmal unangenehmen Geruch mehr. Auch so wird der Hund durch ein verändertes Hautmilieu weiter unattraktiv für Zecken. Denn Zecken reagieren, wie schon im ersten Teil Zecken beim Hund beschrieben, mit dem Hallerschen Organ auf den Geruch von Buttersäure. Und drittens macht auch Kohlendioxid den Organismus deines Hundes für Zecken anziehend. Hierbei sind ebenfalls eine falsche Ernährung und eine eventuelle zusätzliche Schadstoffbelastung dafür verantwortlich, dass der Organismus deines Hundes übersäuert. Ob also Ammoniak, Buttersäure oder Kohlendioxid in geringen Mengen oder zu viel produziert wird, ist im Wesentlichen von einem ausgeglichenen Säure-Basenhaushalt und einer gut arbeitenden Leber abhängig. All dies beeinflusst du über die Ernährung deines Hundes. Also, die Grundlage für alles, also die Basis, auch für einen optimalen Seckenstutz, ist vor allem eine gesunde Lebensweise deines Hundes. Die Nahrung deines Hundes sollte daher gesund und ausgewogen sein. Über das Futter muss dein Hund mit allen Nährstoffen versorgt sein, damit er alle Körperfunktionen optimal aufrechterhalten kann. Unter jedem Medikament, das dein Hund nehmen muss, kläre bitte mit deinem Heilpraktiker oder deinem Tierarzt, wie du die Darmflora deines Hundes unterstützen oder anschließend auch wieder aufbauen kannst. Denn das ist bei deinem Hund nicht anders als bei uns. Die Gesundheit, die geht eben durch den Darm. Und da Genau beginnt halt auch die gesundheitliche Vorsorge. Chemische Mittel solltest du soweit es geht für deinen Hund nicht nutzen. Bespreche dich ausführlich mit deinem Tierheilpraktiker oder auch hier mit deinem Tierarzt, ob eine Medikation, also eine Impfung oder die intervallmäßige Wurmkur wirklich notwendig ist. Die Haut und der Darm deines Hundes sind die wichtigsten Organe seines Immunsystems. Beide bilden die Barriere, gegen schädliche Umwelteinflüsse, Schädlinge wie Würmer und Infektionen durch Parasiten. Daher ist ein stabiles Immunsystem immer die Basis für eine gute Vorsorge. Also je gesünder dein Hund ist, desto leichter wird er gesundheitlich mit Herausforderungen fertig oder sie stellen im besten Fall überhaupt keine Herausforderungen für ihn dar. Trotzdem kann es bei einer guten Ernährung wichtig sein, das Immunsystem deines Hundes zusätzlich zu unterstützen, gerade wenn dein Hund chronisch krank ist oder er vielleicht ein Antibiotika brauchte, also ein Medikament, das eben auch wieder Einfluss auf das Immunsystem deines Hundes hat. Gerade innerhalb der Zeckenzeit kann es daher hilfreich sein, den Hund zusätzlich mit weiteren Antioxidantien zu versorgen, etwa mit Vitamin C und Vitamin K. Zusätzlich kannst du für ein gesundes Hautmilieu sorgen, indem du deinen Hund mit einem Vitamin-B-Komplex unterstützt. Hier kommen wir noch bei den natürlichen Zeckenschutzmitteln auch wieder auf das Vitamin-B. Es lohnt sich also wirklich, die Fütterung seines Hundes nicht nur für das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch für eine stabile Gesundheit zu überdenken. Jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten des natürlichen Zeckenschutzes. Ja, da will ich als erstes mit dir den natürlichen Zeckenschutz durch Öle besprechen. Und allen voran geht da natürlich das Kokosöl. Also viele Hundehalter schwören einfach auf Kokosöl. Kokosöl enthält Laurinsäure, die eine abschreckende Wirkung auf Zecken haben soll. Kokosöl kannst du als Futterzugabe verwenden und auch in das Fell deines Hundes streichen. Und an der Freien Universität Berlin wurde in einem Labortest mit Zecken gezeigt, dass sich zwischen 81 und 100 Prozent der Zecken bereits von einer Lösung mit nur 10 Laurinsäure abschrecken ließen. Auch eine zeckenabschreckende Wirkung beim Menschen wurde nachgewiesen und daher wird auch für den Hund eine Nutzung von Kokosöl zum Fernhalten von Zecken empfohlen. Allerdings sollte der Anteil an Laurinsäure ca. 60% Laurinsäure enthalten, um den Wirt, also den Hund, für deine Zecken wirklich unattraktiv zu machen. Und die Anwendung ist relativ simpel. Zum Schutz vor Zecken solltest du das Kokosöl äußerlich in der Wuchsrichtung des Fells deines Hundes auftragen, besonders an den Beinen, Bauch, den Schenkelinnenseiten, dem Kopf, Hals, Nacken, Ohren und Rücken bis zum Schwanz. Da solltest du wirklich das Kokosöl gewissenhaft auftragen, weil da diese Stellen für Zecken besonders attraktiv sind. Das Öl wird durch die Wärme deiner Hand flüssig und so kannst du es gut im Fell deines Hundes verteilen. Die Dosierung ist so ein bisschen abhängig von der Felllänge deines Hundes und natürlich von der Qualität des Kokosöls. Damit die Laurinsäure ihre volle Wirkung entfaltet, solltest du in der ersten Woche deinen Hund wirklich täglich mit dem Kokosöl einreiben und anschließend reicht ein Eincremen alle zwei Tage und schließlich zweimal pro Woche. Zusätzlich eincremen solltest du ihn aber auf jeden Fall nach jedem Schwimmen oder Baden oder wenn dein Hund im Regen wirklich durchnässt worden ist. Nach dem Eincremen ist jetzt so ein bisschen die Sache, wirkt das Fell deines Hundes zunächst sehr fettig. Nach einigen Stunden verliert sich das aber wieder. Zusätzlich kannst du zur Zeckenabwehr das Kokosöl noch über das Futter zuführen. Dazu gebe ungefähr einen Teelöffel Kokosöl pro 10 Kilogramm Körpergewicht deines Hundes unter sein tägliches Futter. Und wie gesagt, das ist die... Tagesdosis. Aber auch hier gibt es mögliche Nachteile und die möchte ich dir jetzt gerne nennen. Also in größeren Mengen angewendet verklebt Kokosöl das Fell deines Hundes und es kann zu allergischen Reaktionen kommen. Die Wärmeregulierung des Hundes wird wohl möglich durch das Kokosöl gestört. Außerdem bleiben Dreck und Staub im Fell kleben und verhindern eine natürliche Reinigung des Fells. Und der Hund bekommt vielleicht Durchfall, weil er sowohl mit Kokosöl gefüttert wird, als dass er sich es auch noch aus dem Fell ableckt. Die Studie der Freien Universität Berlin, die verlinke ich dir in den Shownotes, damit du da auch vielleicht doch mal intensiver einsteigen kannst. Kommen wir jetzt aber zu einem weiteren natürlichen Zeckenmittel. Das ist das Andirobaöl. Das Andirobaöl ist eines der am häufigsten verwendeten Öle im Amazonas-Regenwald. Seit Jahrhunderten nutzen die Naturvölker des Regenwaldes das reine Andirobaöl in der traditionellen Medizin. Andirobaöl liefert bis zu 10% Linolsäure und enthält unter anderem Limonoid Andirobin, dem eine insektenabwehrende Eigenschaft zugeschrieben wird. Ebenso wirkt Andirobaöl entzündungshemmend und wundheilend. Der Geruch ist so ein bisschen nussartig, zimtig, so ein bisschen keksnotig, also der ist gar nicht so ganz unangenehm. Im Jahre 2014 wurde an der Universität in Sao Paulo, Brasilien, die Wirkung von Andirobaöl auf weibliche Zecken untersucht. Und die Autoren der Studie empfehlen Andirobaöl als alternativen Zeckenstutz da sie davon ausgehen, dass es auf das Nervensystem und auf die neuronalen Funktionen von Zecken wirkt. Anwenden solltest du es ein- bis zweimal in der Woche und dazu gebe einige Tropfen auf das Fell deines Hundes. Hier auch mein Hinweis, auch wenn das Öl für dich keinen unangenehmen Geruch verströmt, könnte dein Hund das völlig anders sehen. Hast du den Eindruck, er mag den Geruch nicht, dann verwende das Öl nicht. Denn dein Hund kann dem Geruch, wenn er im Fell sitzt, nicht ausweichen und das ist für ihn sehr, sehr unangenehm. Wir machen weiter mit dem Neemöl. Zur Herstellung des Öls werden die Neembaumsamen gesammelt und die Kerne gepresst. Neemöl besteht aus mehr als 100 verschiedenen Inhaltsstoffen und wird in der traditionellen indischen Heilkunde Ayurveda eingesetzt. Nehmöl ist ein besonders bewährtes Mittel gegen Insekten, denn der Wirkstoff azadirachtin hemmt die Entwicklung von Insektenlarven. Daher hat sich Nehmöl bei Hunden nicht nur gegen Zecken, sondern auch bei Milben, Flöhen und Läusen bewährt. Leider riecht das Öl sehr unangenehm für Hunde und kann auch allergische Reaktionen auslösen. Verwende es niemals pur, sondern nur vermischt mit größeren Mengen, zum Beispiel Kokosöl, Jojobaöl oder Schwarzkümmelöl. Hier sollte das Verhältnis bei 1 zu 10 liegen. Also ein Teil Neemöl, 10 Teile Kokosöl. Es ist auch möglich, den Geruch des Neemöls mit einigen Tropfen Teebaumöl zu überdecken. Aber Teebaumöl ist in der Anwendung auch nicht unbedenklich. Wichtig ist auch für dich, Neemöl färbt helles Fell dunkel. Ja, und eine weitere Gruppe, die gerne gegen Zecken eingesetzt werden, das sind die ätherischen Öle. Ätherische Öle sind hochkonzentrierte und flüchtige Pflanzenessenzen. Sie sind bei den meisten Pflanzen für den Duft verantwortlich. Gleichzeitig übernehmen ätherische Öle aber auch die wichtige Aufgabe des Schutzes bei den Pflanzen. Sie umhüllen nämlich die Pflanzen, um sie vor Pilzen, Viren und Bakterien, aber auch vor Fressfeinden und Insektenbefall zu schützen. Genau aus diesem Grund werden auch in Zeckenschutzmitteln für den Hund ätherische Öle etwa aus Zedern, Nelken, Rosmarin, Lavendel, Eukalyptus und Zitronella eingesetzt. Ätherische Öle sind auch sehr genau untersucht worden, etwa in einer Studie an einer Universität in Großbritannien. Hier untersuchten Forscher ätherische Öle zur Zeckenabschreckung. Benutzt wurden auf 1 bis 3 Prozent verdünnte Öle. Ich mag die jetzt hier nicht alle nennen, das kannst du gerne im entsprechenden Blogbeitrag nochmal nachlesen. Hier haben Zecken abgehalten, das Gewürznelkenöl zu 83 Prozent. Quendelöl zu 82% und Thymianöl sogar noch zu 68%. Ebenso wurden Mischungen von je 1,5% verdünnten Ölen untersucht und da hat eine Mischung aus Quendelöl und Zitronella die stärkste Abwehrwirkung von 91%. Im Gegensatz zu ätherischen Einzelölen, die auf 3% verdünnt waren. Also somit kann ein duftendes Zeckenhalsband oder auch ein Halstuch mit ätherischen Ölen für deinen Hund gute Dienste tun. Wichtig ist einfach nur, der Hund muss den Duft mögen und er sollte eben nicht empfindlich darauf reagieren. Und dann steht auch einem selbstgemachten Zeckenschutz nichts mehr im Wege. Denn auch Sprays vor dem Spaziergang über das Fell deines Hundes aufgesprüht können einen wirklich guten Dienst in der Zeckenabwehr leisten. Ja, und deshalb erhältst du hier von mir ein Anti-Zeckenspray aus ätherischen Ölen, was du sehr gerne selbst zusammenstellen kannst. Hierzu brauchst du eine Sprühflasche von mindestens einem Liter Fassungsvermögen, eben 50 Tropfen eines ätherischen Öls, ein Liter Wasser und, wenn du magst, zur Pflege noch etwas Aloe-Saft. Mische zunächst das Wasser mit dem Aloe-Saft, gebe anschließend 50 Tropfen des ätherischen Öls in das Wasser und jetzt schüttel alles gut, damit sich die Inhaltsstoffe gut vermischen. Natürlich solltest du auch das Ganze vor jedem Gebrauch erneut schütteln und dann vorsichtig auf den Hund sprühen. Und da ist eben ganz wichtig, dass du beim Aufsprühen unbedingt seine Nase und seine Augen schützt. Also eventuell da ein Läppchen drauflegen, damit da nichts schief geht. Gleiches kannst du natürlich auch aus Blüten und Blättern herstellen. Hierzu brauchst du ein Gefäß mit Deckel von ca. 500 Milliliter Fassungsvermögen, eine Sprühflasche von mindestens einem Liter Fassungsvermögen, 250 Milliliter Apfelessig, gut wäre hier Bioqualität, und dann eine Handvoll Blüten oder Blätter, einige dieser oben genannten Pflanzen, ich nutze dafür gerne Lavendelblüten. Gebe die Blüten oder Blätter zu dem Apfelessig in das Schraubgefäß und mische alles gut durch. Und dann lasse die Blüten oder die verwandten Blätter eben zwei bis drei Wochen durchziehen. Anschließend siebe Blüten oder Blätter ab und dann verdünne das Ganze eins zu zwei mit Wasser. Also ein Teil Apfelessig, zwei Teile Wasser. Das ist unglaublich wichtig, dass du das auch hier verdünnst denn der konzentrierte Essig trocknet die Haut deines Hundes sonst sehr, sehr stark aus. Ja, und dann gebe das verdünnte Anti-Zeckenspray in deine Sprühflasche und bewahre die Sprühflasche am besten im Kühlschrank auf und vor dem Aufsprühen gut durchschütteln und vorsichtig auf den Hund sprühen. Und natürlich auch hier beim Aufsprühen schütze unbedingt seine Nase und seine Augen. Ja, und natürlich gibt es auch fertige Zeckenabwehrsprays, Möchtest du also lieber ein fertiges Spray benutzen, dann empfehle ich dir das Anti-Teak-Spray von Lila loveset Das Spray enthält ein Zitronen-Eukalyptus-Extrakt, da kommen wir später noch zu, eben auch Lavendel und Kokosöl. Auch dieses Spray wird kurz vor dem Spaziergang auf das Fell oder die Haut deines Hundes aufgesprüht und dann kann es losgehen. Ja, besonders bekannt als Zeckenabwehrmittel ist das Schwarzkümmelöl. Und Schwarzkümmelöl wurde deswegen so bekannt, weil der Gymnasiast Alexander Betz 2014 bei Jugend forscht eine zeckenabschreckende Wirkung entdeckt hat und seitdem ist das Schwarzkümmelöl also längst kein Geheimtipp mehr. Im Nahen und Mittleren Osten wird Schwarzkümmelöl bereits seit über 3000 Jahren als Heil- und auch als Gewürzpflanze genutzt. Und auch der echte Schwarzkümmel ist reich an ätherischen Ölen. Die wichtigsten Bestandteile ist der pflanzliche Wirkstoff Thymoquinon. Die Zecken werden durch den Geruch, den Hunde aufgrund des Schwarzkümmelöls verströmen, abgeschreckt. Unsere Hunde bauen diese ätherischen Öle über die Leber ab. Daher hört man schnell auch Gegenstimmen, dass Schwarzkümmelöl lebertoxisch sein. Doch wie so oft macht auch hier die Menge das Gift. Schwarzkümmelöl sollte natürlich nicht in hohen Mengen und auf Dauer als Zeckenschutz angewandt werden. Ja, und deswegen der Hinweis, es kann also sein, dass der Organismus deines Hundes durch eine nicht artgerechte Ernährung und durch die Gabe von vielleicht nötigen Medikamenten etc. bereits intensiv mit einer Verstoffwechslung oder dem Abbau all dieser Dinge beschäftigt ist. Und hier ist die Leber deines Hundes wohlmöglich mit der Verarbeitung von weiteren Stoffen wie den ätherischen Ölen eventuell überlastet. Die Anwendung würde ich daher auch immer nur kurmäßig und nicht dauerhaft, sondern vielleicht nur so in den schlimmsten Zeckenzeiten, etwa im Frühjahr und bis zur Jahresmitte ungefähr, empfehlen. Die Menge halte klein und verwende nur wenige Tropfen, je nach Hundegröße. Das Schwarzkümmelöl kannst du entweder als Gabe direkt über das Futter deines Hundes oder auf einem Leckerchen geben. Verwende es keinesfalls löffelweise. Verwende nur kontrollierte, hochwertige Öle und diese vorzugsweise in Bioqualität. Ja, und jetzt einfach nochmal eine Warnung. Bei leberkranken Hunden darfst du diesen natürlichen Zeckenschutz nicht verwenden, auch wenn dein Hund dauerhaft zum Beispiel auf Schmerzmittel angewiesen ist, sollst du auf das Schwarzkümmelöl lieber verzichten. In beiden Fällen, ich hatte das schon ausgeführt, ist die Leber deines Hundes bereits sehr beansprucht. Wenn Katzen in Deinem Haushalt leben, benutze für sie einen anderen Zeckenschutz. Ihnen fehlt das Enzym, um die sekundären Pflanzenstoffe, die Terpene, die in allen ätherischen Ölen enthalten sind, abzubauen. Deine Katze kann sich daran vergiften und Leberschäden davontragen. Im schlimmsten Fall kann eine Katze daran sterben. Und auch wenn Deine Hündin trächtig ist, dann solltest Du ebenfalls auf das Schwarzkümmelöl verzichten, da die ätherischen Öle eine Fehlgeburt auslösen können. Und damit kommen wir jetzt zum Zedernholzöl. Also verwende Öle grundsätzlich äußerst sparsam. Gerade unsere Hunde reagieren ausgesprochen sensibel auf Gerüche. Spare bei der Anwendung den Kopf und dabei insbesondere die Region um die Nase aus. Gebe lediglich einen Tropfen des Zedernholzöls auf jedes Schulterblatt und einen weiteren an den Rutenansatz. Aber du kannst auch Zedernholzspäne verwenden. Da der Geruch der Zeder auf Zecken abwehrend wirkt, kannst du auch direkt die Zedernholzspäne nutzen und diese als Füllmaterial für das Hundebett deines Hundes nehmen. Immer natürlich vorausgesetzt, dein Hund kommt mit dem Geruch zurecht. Und dann sind wir auch schon beim Geraniol. Neben den ätherischen Ölen aus Oregano, Wacholder, Thymian, Möhre, Gräbfrot und Rosenholz scheint Geraniol sehr wirkungsvoll zu sein. Eine Feldstudie im Jahr 2009 des Instituts für Landwirtschaft und Veterinärwesen in Marokko zeigte, dass aufgesprühtes, einprozentiges Geraniol bei Rindern den Zeckenbefall 98,4% Prozent senken konnte. Und auch noch 14 Tage später war immer noch ein hoher Effekt nachweisbar. Die entsprechende Studie stelle ich dir natürlich auch in die Shownotes. Also Geraniol ist ein ätherisches Öl, das in Muskat, Lorbeer, Koriander, aber auch in Geranien und in Rosen vorkommt. Gewonnen wird es aus der Duftgeranie. Bei Zecken zerstört das Öl den Chitinpanzer und die Zecke stirbt. Außerdem werden die Atmungsorgane der Zecke und auch die von Flöhen durch Geraniol verklebt. Aber Achtung, nicht alle Hunde vertragen Geraniol. Manche Hunde zeigen eben auch Hautreaktionen oder schuppiges Fell. Und damit kommen wir zu Citriodiol. Citriodiol wird aus dem zitronen gewonnen, ich hatte den schon mal an anderer Stelle benannt, und hat als ätherisches Öl ebenfalls eine abschreckende Wirkung auf Zecken. Daher findest du es auch in einigen natürlichen Insektenschutzmitteln. Hunde empfinden den Geruch des zitronen als zu intensiv und damit oft als unangenehm. Wie schon im ersten Punkt die Basis der Ernährung ausgeführt, ziehen die Ausdünstungen von Ammoniak-Buttersäure und Kohlendioxid-Zecken stark an. Und im Gegensatz zu den Gerüchen von ätherischen Ölen wie hier das Citriodiol des Zitroneneukalyptus und die in Kokosöl enthaltene Laurinsäure. Also warum nicht beide Komponenten für ein selbstgemachtes Zeckenschutzmittel? beim Hund nutzen. Und für diesen selbstgemachten Zeckenschutz brauchst du ein Schraubglas von mindestens 250 Milliliter Fassungsvermögen, 100 Gramm Kokosöl und 10 bis 20 Tropfen Zitronen-Eukalyptusöl. Eventuell zusätzlich könntest du noch verwenden jeweils zwei Tropfen Lavendelöl, Zedernhölzöl und oder Rosmarinöl. Denn auch diese ätherischen Öle haben eine zeckenabwehrende Wirkung und du kannst den Duft für deinen Hund ein bisschen variieren. Und der Balsam wird so angerührt. Verflüssige zunächst das Kokosöl, indem du es in ein Wasserbad hältst. Also Kokosöl wird schon relativ schnell flüssig, nämlich bei ca. 25 Grad Celsius. Und dann rührst du die ätherischen Öle einfach unter. Anschließend lässt du das Kokosöl abkühlen. Und während das Kokosöl abkühlt, ja, da rührst du immer wieder um. Also das ganz regelmäßig, regelmäßig, denn so verteilen sich alle Komponenten gleichmäßig mit dem Kokosöl. Ja, und die Anwendung ist ebenso einfach. Im Sommer ist Kokosöl ohnehin oft flüssig. Ja, wie schon gesagt, bei 25 Grad Celsius schmilzt es ja schon bereits und da reicht schon eine kleine Menge, um deinen Hund damit einzureiben. Im Winter, wenn der Balsam bei kälteren Temperaturen fest ist, nehme ebenfalls eine kleine Menge aus dem Glas und die verreibst Du dann zwischen Deinen Händen und anschließend streichst Du den Balsam auf das Fell Deines Hundes. Und damit behält Dein Hund einen Schutz über bis zu vier Stunden. Danach solltest Du ihn erneut damit eincremen. Ja, aber wie alle natürlichen Mitteln haben ätherische Öle auch Nebenwirkungen. Und die liste ich dir jetzt hier im Einzelnen nochmal auf. Zum einen solltest du ätherische Öle nie unverdünnt verwenden, denn sie können bei deinem Hund Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Führe daher erst einmal einen Verträglichkeitstest bei deinem Hund durch, indem du ihm das verdünnte ätherische Öl, also verdünnt, an der Innenseite seines Vorderlaufs aufträgst und dann schaust, wie die Haut und ob die Haut überhaupt reagiert. Ätherische Öle duften sehr stark. Das ist für Hunde oft unangenehm. Achte daher bei der Anwendung darauf, ob dein Hund sich damit wohlfühlt. Gehe daher sparsam mit der Anwendung um. Vermeiden solltest du auch den Kontakt mit den Augen und der Nase deines Hundes, denn ätherische Öle können wirklich stark reizen. Und leben Hund und Katze zusammen in deinem Haushalt, benutze nur in Absprache mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker ätherische Öle als Zeckenschutzmittel, denn ich hatte das schon gesagt, Katzen putzen sich wirklich sehr häufig und ätherische Öle können gerade bei ihnen schwere Vergiftungen und Atemnot hervorrufen, weil eben Katzen ein Enzym fehlt, um die sekundären Pflanzenstoffe, hier die Terpene, die in allen ätherischen Ölen enthalten sind, abzubauen. Deine Katze kann sich eben daran vergiften und Leberschäden davon tragen und im schlimmsten Fall kann Deine Katze auch daran sterben. Und damit kommen wir jetzt zu natürlichen Halsbändern als Zeckenschutz. Und mit den Halsbändern meine ich erstmal ein Halsband aus Bernstein. Die Wirkung sogenannter Bernstein-Zeckenhalsbänder ist sehr umstritten und die Erfahrungsberichte widersprechen sich da ganz, ganz stark. Zur Wirkung von Bernstein gibt es zwei Theorien. Die erste ist bernstein lädt das Fell des Hundes durch die Reibung elektrisch auf und die zweite Bernstein hält Zecken durch die ätherischen Öle ab. Denn Bernstein ist kein Stein, sondern ein Harz. Bäume geben es ab, wenn die Rinde verletzt wurde und es dient den Bäumen auch als Insektenabwehr. Und damit kommen wir zur Anwendung. Wie bei allen Halsbändern sollte auch das bernstein zecken eng anliegen. Die Atmung des Hundes darf natürlich dabei nicht gestört sein. Also eine Faustformel ist, dass zwei Finger locker zwischen Hals und Halsband passen müssen. Außerdem wird empfohlen, die Kette immer am Hund zu belassen, da sonst keine ausreichende Wirkung erzielt würde. Eine Wirkung stellt sich in der Regel erst nach drei bis acht Wochen ein und schlussendlich ist die Wirkung der Bernsteinkette auch wissenschaftlich nicht bewiesen. Daher empfehle ich dir, nicht nur auf die Zecke als Zeckenschutz zu vertrauen, sondern andere Mittel in Kombination mitzuverwenden. Da eine Bernsteinkette allerdings keine Nebenwirkungen verursacht, ist sie ein Versuch auf jeden Fall wert. Und es gibt noch EM-Keramikbänder. EM steht für Effektive Mikroorganismen. Diese sind hauptsächlich Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien, und fermentaktive Pilze. Die em keramik sind mit sogenannten EM-Keramik-Pipes versehen. Das sind kleine Keramikröhrchen, die aus Ton gebrannt werden, der mit effektiven Mikroorganismen versetzt wurde. Denn vor allem die Photosynthesebakterien und einige Milchsäurebakterien haben die Eigenschaft, Temperaturen von über 1000 Grad Celsius zu überleben. So geben die Mikroorganismen ihre Wirkung an den Ton weiter. Und die Wirkungsweise ist die, die Mikroorganismen verbessern womöglich durch das Tragen beim Hund das Hautmilieu. Also umso gesünder das Hautmilieu des Hundes, das hatten wir ja schon, desto weniger Parasiten werden angezogen. Auch dieses Halsband sollte eng am Hals des Hundes anliegen. Das Halsband sollte, um die volle Wirkung zu entfalten, auch hier Tag und Nacht getragen werden und nach ungefähr vier Wochen lässt die Wirkung des EM-Zecken-Halsbandes nach. Damit sich die Mikroorganismen wieder regenerieren und ihre Wirkung wiedererlangen, legt man das Keramik-Halsband für eine Stunde in sauberes Wasser und lässt es anschließend in der Sonne trocknen. Warum die Wirkung von Hund zu Hund unterschiedlich ist, hängt vermutlich auch mit dem bereits bestehenden Hautmilieu des jeweiligen Hundes zusammen. Gleichzeitig soll das Hautmilieu des Hundes durch das Tragen der EM-Keramikbänder natürlich verbessert werden. Und auch hierzu gibt es ganz verlässliche Quellen. Das ist einmal eine Diplomarbeit der Fachhochschule wein stefan und eine Studie, da ging es um EM-Keramik in Baustoffen. Auch das verlinke ich dir natürlich. Damit kommen wir dann zur Bierhefe. Die hatte ich ja auch schon angesprochen. Bierhefe scheint auf Zecken ebenfalls eine abwehrende Wirkung zu haben. Anscheinend mögen sie den Geruch der anhaltenden B-Vitamine nicht. Bierhefe wird über die Futtermahlzeit deines Hundes gestreut. Natürlich nur, wenn er dies mag. Denn nicht allen Hunden ist der Geruch der Bierhefe angenehm und sie verweigern dann ihr Futter. Bierhefe kann bei Deinem Hund auch Magen-Darm-Probleme auslösen, daher schleiche die Bierhefe immer langsam und in kleinen Dosen ein. So gewöhnt sich Dein Hund entsprechend daran. Je nach Hersteller erhält der Hund einen Teelöffel pro 10 Kilogramm Körpergewicht, für jedes weitere 2,5 Kilogramm zusätzlich einen Viertel Teelöffel. In der Zeckensaison kannst Du Deinem Hund auch die doppelte Dosis geben, denn die B-Vitamine, die der Hundeorganismus nicht braucht, die werden über den Urin wieder abgegeben. Aber Achtung, hat dein Hund eine Nierenerkrankung, solltest du den Phosphorgehalt im Futter beachten. Ihm solltest du Bierhilfe nur in äußerst geringen Dosen geben. Und da bespreche dich eben auch mit deinem Tierheilpraktiker oder deinem Tierarzt. Ja, und auch das kann man anwenden Zistrose gegen Zecken. Die Pflanze Zistus in Canus oder auch Zistrose genannt, hat einen sehr hohen Gehalt an Polyphenol. Polyphenole stärken das Immunsystem, sie wirken entzündungshemmend, antiviral, antibakteriell und gegen Erkrankungen, die Pilze verursachen. Und auch das wurde schon in einer Studie untersucht. Die Studie über die Anwendung von Cystos bei Hunden wurde über eine schriftliche Befragung der Tierhalter mithilfe eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. In dieser Studie wurden 48 Hunde mit Zeckenmitteln behandelt. Die Versuchshunde waren täglich in Wald und Flur unterwegs und die Hundebesitzer waren zwei Züchter, zwei Jäger, 16 Hundebesitzer und ein Hundetrainer. 32 Hunde bekamen eine Kapsel Zitrosenextrakt pro Tag über durchschnittlich 20 Tage. 10 Hunde erhielten das Spot-on-Präparat Frontline und 6 Hunde erhielten keinen Zeckenschutz. Die 6 Hunde ohne einen Zeckenschutz hatten innerhalb des Testzeitraums von 20 Tagen durchschnittlich 150 Zecken am Körper. Durch die Gabe des Präparats Frontline ging die Zeckenanzahl beim Hund deutlich zurück. Kein Hund war jedoch über den Testzeitraum von 20 Tagen frei von Zecken. Hunde, denen Cystus in gegeben wurde, hatten in den ersten fünf Tagen noch einige Zecken am Körper. In der weiteren Testphase von 15 Tagen kam es zu keiner Zeckenansammlung mehr. Bei einem Hund, der Zystrosegruppe war die Anzahl der Zecken besonders hoch. Es war ein Hund mit einem offensichtlich geschwächten Immunsystem. Auch an dieser Stelle kann man natürlich wieder darüber nachdenken, was ein intaktes Immunsystem beim Hund schließlich ausmachen kann. Auch diese Studie in St. Augustin ist das gemacht worden, stelle ich dir gerne in die Shownotes. Ja, und auch wenn diese Studie an 48 Hunden sehr klein ist und wirklich kein wissenschaftliches Niveau besitzt, ist sie es trotzdem wert, auch hier über einen Versuch beim eigenen Hund nachzudenken. Mal ein Hinweis an dieser Stelle, die Zistrose ist eine Heilpflanze, die das Immunsystem stärkt. Ebenso der aus ihr gewonnene Zitrosenextrakt. Es ist bei der Einnahme wichtig, auch diesen wie bei den ätherischen Ölen, wie beim Schwarzkümmelöl eben auch, nicht dauerhaft einzusetzen. Beginne daher mit der Gabe von Zistrose erst kurz vor der Zeckenzeit und beachte auch hier, Zistrose enthält eben einen hohen Anteil an ätherischen Ölen. Dein Hund solltest du das Cystus in Canus als Kraut unter sein Futter mischen und die Dosierung richtet sich hier nach dem Alter und dem Gewicht deines Hundes. Auch das gerne nachzulesen im entsprechenden Blogbeitrag. Ja, und damit sind wir jetzt bei den Zutaten Knoblauch und Zwiebeln gegen Zecken. Immer wieder wird vor der Fütterung von Knoblauch, Zwiebeln, aber auch Bärlauch und anderen Lauchgewächsen gewarnt. Warum sind diese so in Verruf geraten? Ja, diese ganzen Lauchgewächse enthalten Schwefelverbindungen, also sogenannte Sulfide. Im Körper schützt das Enzym Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, schwieriges Wort, abgekürzt G6PD, die Zellwände der roten Blutkörperchen. Die enthaltene Schwefelverbindung in Lauchgewächsen blockiert bei hoher Konzentration dieses Enzym. Und die roten Blutkörperchen werden zerstört. Ja, und natürlich gibt es auch zu Knoblauch als Zeckenabwehrmittel Studien. Bisher liegt keine wissenschaftliche Studie zur Zeckenabwehr bei der Fütterung von Knoblauch oder Zwiebeln an Hunden vor. Bei Hunden wurde nur die sich entwickelnde Blutarmut, also die Anämie durch die Fütterung ganzer Zwiebeln, und Zwiebelsaft untersucht. Die ersten Experimente zur Verträglichkeit von Zwiebeln beim Hund wurden schon im Jahre 1931 durchgeführt. Und so lautet der Titel der Studie auch »Anämie bei Hunden durch das Verfüttern ganzer Zwiebeln und Zwiebelsaft. Sie wurde im Fachmagazin »American Journal of the Medical Science« veröffentlicht. Und weitere Studien folgten dann im Jahre 1985 und 2008. Alle Links findest du auch hier wieder in den Shownotes. Bei diesem Versuch im Jahr 1931 erhielten die Versuchshunde 15 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Zwiebeln und Zwiebelnsaft. So, jetzt nehme ich dich mit in eine Rechnung. Ein Hund wie meine Lina mit ca. 20 Kilogramm Körpergewicht würde demnach. 300 Gramm, 300 Gramm Zwiebeln oder die entsprechende Menge an Zwiebelsaft erhalten. Und das pro Tag. In der Studie im Jahr 2008 gab man den Hunden sogar 30 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Also das Doppelte. Das würde dann für Lina 600 Gramm Zwiebeln oder Zwiebelsaft pro Tag bedeuten. Bei diesen Mengen an Zwiebeln oder Zwiebelsaft hätte Lina ihre Gesamtfuttermenge pro Tag beträchtlich überschritten und ich dürfte außer Zwiebeln oder Zwiebelsaft nichts anderes füttern. Lina wird gebarft, das hieße also ab sofort kein Fleisch, keine Knochen, kein Gemüse, kein Obst mehr. Das Ergebnis aller durchgeführten Studien, Zwiebeln sind für Hunde giftig, denn sie führen beim Hund zur Blutarmut. Ja, ist Knoblauch für Hunde also giftig? In Anlehnung an die gemachten Studien zur Gabe von Knoblauch sind bei einem 30-Kilogramm-Hund 350 Knoblauchzehen toxisch. Es ist einfach unmöglich, dass es zu einer krankmachenden Veränderung der roten Blutkörperchen bei einer geringen Dosis kommt. Und hier möchte ich noch mal ein Zitat von Paracelsus bemühen, der gesagt hat, alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Also verkürzt wiedergegeben, nur die Dosis macht das Gift. Was ist denn jetzt mit dem Zeckenschutz beim Verfüttern von Knoblauch? Und hier liegt bisher nur eine Studie am Menschen vor von der man Rückschlüsse auf den Hund zieht. Und die Studie wurde durch die Lund-Universität in Malmö an 100 schwedischen Soldaten durchgeführt. 50 Studienteilnehmer bekamen Knoblauch, die andere Hälfte erhielt ein Placebo. Die Versuchspersonen der Placebo-Gruppe wurden deutlich häufiger von Zecken befallen, also so um die circa 30 Prozent, als Teilnehmer der Knoblauchgruppe. Allerdings blieben keinem der Soldaten Zeckenbisse erspart. Ja, wie ist das Ergebnis der Studie jetzt zu erklären? Durch das Essen von Knoblauch werden seine ätherischen Substanzen über die Haut verströmt. Dieser veränderte Körpergeruch und die Ausdünstung über den Schweiß hat eine abstoßende Wirkung auf Zecken. Und daher scheint Knoblauch zur Zeckenabwehr durchaus zu helfen. Daher überträgt man die gewonnenen Erfahrungen auch auf den Hund. Allerdings wirkt eine Knoblauchgabe nicht bei allen Hunden gleich gut. Knoblauch gibt es mittlerweile als Zeckenschutz für Hunde in verschiedenen Formen zu kaufen. Zum Beispiel als Granulat oder auch in Pulverform oder Knoblauchöl. Manche sogar entschwefelt, um Hundehaltern ein sichereres Gefühl zu geben. Frischer Knoblauch allerdings enthält die meisten Wirkstoffe, die für eine Zeckenabwehr nützlich sind. Und damit kommen wir zu einem weiteren Wirkstoff. Das ist das DMSO. Der Wirkstoff Demythylsulfoxid wurde 2017 im Einsatz gegen Zecken bekannt. DMSO dient bei Arzneimitteln wie Salben, Tinkturen, Gelen oder Pflastern als Einschleuser denn der Organismus nimmt die in DMSO gelöste Substanz so leichter über die Haut auf. DMSO ist ein rein entzündungshemmender Wirkstoff. Er ist flüssig und kann oral verabreicht werden. Als Nebenwirkung tritt häufig vorübergehender Geruch nach Knoblauch auf. Als empfohlene Dosierungsgrenze werden in verschiedenen neueren Studien in Anführungsstrichen für den Menschen eine Dosierung zwischen 0,3 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Ein Hund könnte also in der niedrigsten Dosierung von 0,3 Gramm bei 35 Kilogramm Körpergewicht etwa 10 Gramm enthalten. Zunächst ist es vielleicht aber sinnvoll, ihm 4 Milligramm, also 4 Gramm zu verabreichen. In den alten Studien wurden extrem hohe toxische Dosierungen von DMSO verwendet und die darunter beobachteten Nebenwirkungen sind in einer angemessenen und niedrigeren Dosierung nicht zu erwarten. Und auch hier, die Dosis macht das Gift. Die Studienergebnisse aus den Jahren 1966 bis 1967 zur Toxizität, also Giftigkeit bei Hunden und Kleintieren und der dort beschriebenen Nebenwirkungen von Kataraktbildung, das ist der graue Star, also eine Trübung der Augenlinse, beziehen sich auf Studienprotokollen, in denen Dosierungen angewandt wurden, die an der Realität vorbeigehen. In den Studien wurden den Tieren etwa 9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht verabreicht. Danach müsste ein 35-Kilogramm-Hund täglich 370 Milliliter DMSO erhalten. Das kommt einer DMSO-Vergiftung gleich. Ich denke, das leuchtet ein. Trotzdem meine Warnung, wende DMSO nur in Arzneimittelqualität an, Kaufe auch keine Waren in PET-Flaschen, denn DMSO löst Schadstoffe aus den Flaschen. Am besten ist eine Braunglasflasche und verwende DMSO nur stark verdünnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Teelöffel DMSO verdünne also mindestens mit 350 Milliliter Wasser. Bei der Verdünnung gibt es eine Wärmereaktion, aber du kannst die Verdünnung direkt nach dem Erkalten anwenden. Und die Anwendung ist relativ einfach. Fülle eine Glassprühflasche, also Glas ist hier eben ganz wichtig, mit einem Liter Wasser und gebe drei Esslöffel DMSO hinzu. Und wenn das abgekühlt ist, kannst du das Fell deines Hundes damit vorsichtig einsprühen. Gleiches geht mit einer Glaspipette, mit der du die Flüssigkeit vorsichtig auf das Rückenfell deines Hundes verteilst. Zu beachten ist dennoch, Nimmst du selbst als Mensch DMSO ein, riechst du vielleicht bald Knoblauchartig. Das Gleiche gilt auch für deinen Hund. Und denn genau diesen Zecken nicht zu mögen. Also kommen wir jetzt zu der Frage, sind natürliche Zeckenmittel eine gesunde Alternative? Ja, da... Bleibt mir abschließend festzuhalten, alle beschriebenen natürlichen Zeckenmittel musst du leider öfter auftragen, also teilweise vor jedem Spaziergang. Alles, was sehr duftintensiv ist und hier besonders natürlich die Sprays, sind für den Hund oft eine Qual, denn... Hunde erriechen Verschüttete, finden Drogen und Sprengstoff und können sogar die Blutzuckerschwankungen eines Diabetikers erschnüffeln. Denn der Hund hat rund 200 Millionen Riechzellen, der Mensch im Vergleich dazu nur rund 5 Millionen. Der Hund riecht also etwa 40 Mal besser als der Mensch, 40 Mal. Selbst wenn es ein Dackel mit weniger Riechzellen ist, überragt er den menschlichen Geruchssinn noch über 30 Mal. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie deinem Hund der intensive Geruch an seinem Körper in unmittelbarer Nähe, dem er nicht ausweichen kann, zusetzt. Und gleichzeitig sind Sprays an sich immer ein sehr unangenehmer Reiz für den Hund. Nun wird dieser unangenehme Reiz auch noch immer wieder von seinem Menschen ausgelöst, nämlich, wir haben ja schon gesagt, zu jedem Spaziergang. Für eine gute Bindung und ein tiefes Vertrauen ist diese Anwendung oft damit nicht förderlich. Also mein Fazit, die schlechte Nachricht gleich zu Beginn, den perfekten Zeckenschutz gibt es nicht. Egal, mit welchem Zeckenabwehrmittel Du Dich auch näher beschäftigst, schnell wird klar, Dein Hund wird immer nur in einem begrenzten Ausmaß geschützt. Jede Anwendung hat ihre Vor- und Nachteile, ihren Nutzen, ihre Nebenwirkungen. Angefangen bei der Impfung über den chemischen bis hin zum natürlichen Zeckenschutz. Auch bei der noch so eingehend durchgeführten Vorsorge deines Hundes, nämlich das Absuchen nach jedem eurer Spaziergänge, ist nicht hundertprozentig. Und auch eine artgerechte Fütterung bietet deinem Hund nur, in Anführungsstrichen, die allerbeste gesundheitliche Basis. Ein Garant für eine gute Zeckenabwehr ist dies nicht. Und hinzu kommt noch, dass jeder Hundeorganismus anders ist. Was bei dem einen Hund wunderbar sämtliche Zecken abhält, wirkt bei einem anderen gar nicht. Und was in diesem Jahr toll funktioniert hat, muss es im nächsten Jahr schon nicht mehr unbedingt. Daher ist der beste Zeckenschutz für deinen Hund ein Zusammenspiel aus verschiedenen Maßnahmen. Und was sollte jetzt in deinen Entscheidungsprozess einfließen? Also in erster Linie wäge ganz individuell für dich deinen Hund und eure Situation ab. Um für dich und deinen Hund eine gute Entscheidung zu treffen, kannst du dir folgende Fragen stellen. Erstens, wo liegt dein Wohnort? Also lebst du vielleicht in einem Risikogebiet? Also ein Risikogebiet ist vor allem dort, wo eine bestimmte Anzahl von FSME- und Borrelioseerkrankungen auftritt. Die Erkrankungen hatte ich ja schon im Teil 1 mit dir erörtert. Und je nachdem, wo du wohnst, ist das Risiko vielleicht höher, dass dein Hund durch einen Zeckenbiss mit einer Infektionskrankheit infiziert wird und daran erkrankt, weil die Zeckendichte bei dir vor Ort einfach höher ist und somit dann auch das Ansteckungsrisiko für bestimmte Krankheiten. Risikogebiete für FSME-Erreger, lass mich das noch sagen, das sind Teile Bayerns. Teile Baden-Württembergs, Regionen in Südhessen, Sachsen, Thüringen, einzelne Gebiete in Mittelhessen, im Saarland und Rheinland-Pfalz, ebenso in Niedersachsen und im Landkreis Emsland. Risikogebiete für Borreliose sind Brandenburg, Sachsen und Bayern. Ja, und zweitens, wo gehst du mit deinem Hund hauptsächlich spazieren? Auch das sollte in deine Überlegungen einfließen. Also bist du mit ihm häufig in Wald und Flur unterwegs oder lebst du in der Stadt und dein Hund geht halt mit dir ab und zu durch den Park. Drittens, wie sind deine sonstigen Lebensumstände? Leben mit dir und deinem Hund noch Kinder oder ältere Menschen zusammen? In diesem Fall sind Zeckenhalsbänder mit Wirkstoffen oft keine gute Wahl. Denn der Wirkstoff gegen Zecken haftet dem Halsband an, klar, und beim Kuscheln mit dem Hund kommen Kinder und ältere Menschen, wenn auch unfreiwillig, immer wieder mit ihm in Kontakt. Viertens lebt dein Hund noch mit anderen Haustieren zusammen, etwa mit einer Katze. Denn nicht alle Zeckenschutzpräparate sind für Hunde und Katzen geeignet. Viele Spot-on-Präparate für Hunde sind für Katzen giftig, ebenso die ätherischen Öle. Und auch wenn mehrere Hunde im Haushalt leben, dürfen sie etwa beim gegenseitigen Belecken nicht an den Wirkstoff kommen. Fünftens, wie empfindlich ist die Nase und die Haut deines Hundes? Neigt er zu Unverträglichkeiten und oder Allergien? Mag er den Geruch deines gewählten Präparates oder ist es ihm unangenehm? Und sechstens, wie sehen deine Urlaubsreisen mit deinem Hund aus. Informiere dich also vor dem Antritt eurer Reise über mögliche Reisekrankheiten für deinen Hund in eurem Urlaubsgebiet. Und auch da setze ich dir nochmal einen Link auf die Seite der Bayer Animal Heath GmbH. Dort findest du eine Verbreitungsübersicht über die durch Zeckenflöhe, Mücken etc. übertragenen Krankheiten. Damit kommen wir halt auch nochmal zur besten Basis, um mit Infektionen besser fertig zu werden und auch um eine Erkrankung besser in den Griff zu bekommen, bleibt die artgerechte und abwechslungsreiche Ernährung für Dein Hund die absolute wichtigste Basis. Nur durch ein gestärktes Immunsystem wird der Hundeorganismus mit allen Herausforderungen wirklich fertig. Aber die Zeckenforschung geht weiter. Die Zeckenforscherin Prof. Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim bittet auch in 2020 um die Mithilfe der Bevölkerung. So gibt es einen weiteren Aufruf, die braune Hundezecke und die Tropenzecke Hyaloma einzusenden. Über 3000 eingesandte Exemplare aus sechs verschiedenen Gattungen brachten bereits neue Erkenntnisse. Hierbei wird die Ausbreitung exotischer Zeckenarten in Deutschland untersucht, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Und so hilfst du mit. Erstens, du kannst einen Zeckenfund melden. Dazu schickst du eine E-Mail mit einem Foto der Zecke, dem Fundort und dem Datum an folgende E-Mail-Adresse. Das ist tropenzecken, ein Wort, at uni-hohenheim.de. Das findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes und im entsprechenden Blogbeitrag. Also da kannst du Zeckenfunde melden. Und was noch hilfreicher ist, du schickst die Zecke direkt an die Universität. Das ist eben das Zweite, was du machen kannst. Und das geht so. Eine festgesogene Zecke entfernst du natürlich zunächst mit einer Zeckenzange, Zeckenkarte oder der Pinzette. Auch das habe ich ja in den Blogbeiträgen und in den entsprechenden podcast Podcastfolgen schon beschrieben, wie du da vorgehen solltest. Und dann lebt die Zecke noch, gibst du sie in ein kleines, luftdichtes Gefäß, wie zum Beispiel einen Cremetiegel oder ein kleines Einmachglas. Da legst du einen frischen Grashalm dazu. Der versorgt die Zecke nämlich mit Feuchtigkeit und da verhindert ihr Austrocknen. Und dann legst du einen Zettel mit folgenden Angaben deinem Paket bei. Nämlich dem Fundort, wenn möglich mit Koordinaten, dem Funddatum, deine Anschrift und Kontaktdaten und einen Hinweis, worauf du die Zecke gefunden hast. Ist die Zecke bereits tot, dann schlage sie in Papier ein und verpacke sie in einem Stück Luftpolsterfolie. Klebe die Folie von außen mit Tesafilm zu und dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass die Zecke nicht in Kontakt zum Tesafilm oder wohlmöglich anderen Klebern kommt. Sonst ist die Bestimmung und die Handhabung später erschwert. Und so sicher verpackt gibst du die Zecke am besten in eine Luftpolzertasche oder in einen kleinen Karton. Und jetzt verschickst du das Ganze an die Universität Hohenheim und die Adresse findest du auch in den Shownotes bzw. im Blogartikel. Ja, und dann noch die wichtige Anmerkung, alle Untersuchungsergebnisse zu deiner Zecke werden dir kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte beachte, dass bis auf weiteres ausschließlich eingesendete Hyaloma-Zecken auf Erreger untersucht werden. Eine Untersuchung von Holzböcken auf Krankheitserreger wird nicht durchgeführt. Ja, zu guter Letzt, was mache ich mit meinem eigenen Hund? Du weißt sicherlich schon, dass Lina, mein schwarzer Labrador, meine Hündin mit mir durch den Alltag geht. Wir wohnen in unmittelbarer Nähe des Waldes und sind häufig in Wald und Flur unterwegs. Und Lina liebt auch die Dummyarbeit und dabei sucht sie natürlich auch regelmäßig große Flächen, sowohl im Wald als auch auf Wiesen ab. Außerdem liebt sie das Wasser und geht für ihr Leben gerne schwimmen. Dabei bleibt es nicht aus, dass sie mit Zecken regelmäßig Kontakt hat, auch wenn wir nicht unmittelbar in einem Risikogebiet wohnen, komme ich bei Lina ohne einen Zeckenschutz nicht aus. Sie bleibt, trotzdem ich sie barfe, attraktiv für Zecken. Und aus diesem Grunde enthält Lina konsequent einen Zeckenschutz aus mehreren Komponenten. Zunächst suche ich sie trotz eines entsprechenden Zeckenabwehrmittels nach jedem Spaziergang ab. Alles, was ich an Zecken finde, das wird immer weniger, habe ich auch jetzt einige Zeit schon nicht mehr gehabt, aber das kommt ins berühmte Zeckenglas mit essig das ich dir schon im zweiten Teil Zecken beim Hund vorbeugen, Entfernung und Schutz vorgestellt habe. Und außerdem trägt Lina zu ihrem Schutz ein Seresto-Halsband. Zusätzlich nutze ich Kokosöl, was sie regelmäßig ins Futter bekommt, und dieses Lavendelspray, was ich dir schon mit dem Apfelessig beschrieben habe. Mit diesem Mehrfachschutz haben wir mit Zecken auch in diesem Jahr bisher überhaupt keine Probleme. Ich finde, keine mehr in ihrem Fell, sagte ich ja gerade schon, wenn ich sie absuche. Es beißt sich eben auch keine Zecke mehr an ihr fest und Lina fühlt sich vor allem wohl. Und jetzt bin ich total gespannt, wie schützt du deinen eigenen Hund gegen Zecken? Schreib mir dazu gerne und berichte, welche Komponenten du für deinen Hund schon ausprobiert hast und was für euch am besten geeignet ist. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt, der dritte und letzte Teil zu Zecken beim Hund. Also es ging um die Basis von allem, natürliche Zeckenmittel und deren Anwendung und die Lösung für dich. Den Inhalt fasse ich für dich gerne noch einmal zusammen. Zunächst ging es um die Basis für einen optimalen Zeckenschutz für deinen Hund, da ging es um eine gesunde Lebensweise, um mögliche Stresskomponenten und eine ausgewogene Ernährung. Was tun Medikamente, Wurmkuren, Impfungen etc. mit dem Immunsystem und was sind denn die Aufgaben der Leber, die beim Verstoffwechseln im Körper eine so wichtige Rolle spielt? Dann habe ich dir viele natürliche Zeckenmittel und deren Anwendung für deinen Hund vorgestellt. Es begann mit den Ölen. Da hatten wir Kokosöl, Andirobaöl und Nehmöl. Weiter ging es mit der großen Gruppe an ätherischen Ölen. Wenn du ätherische Öle für deinen Hund als Zeckenschutz nutzen möchtest, kannst du einen Anti-Zeckenschutz auch selbst machen. Ich habe dir zwei Zeckenschutzsprays vorgestellt, einmal aus ätherischen Ölen und einen aus Blüten und Blättern. Dann ging es weiter mit dem Schwarzkümmelöl. Und ich habe dir auch das Zedernholzöl und die Zedernholzspäne vorgestellt. Außerdem Garniol. Weiter ging es mit Citriodiol. Ein ätherisches Öl aus dem Zitronen-Eukalyptus. Auch damit kannst du eine Balsam als Zeckenschutzmittel herstellen. Aber auch natürliche Zeckenmittel haben Nebenwirkungen. Auch diese habe ich dir ausführlich aufgelistet. Weiter ging es mit den natürlichen Halsbändern als Zeckenschutz. Da ging es um Halsbänder aus Bernstein und EM-Keramikbänder. Anschließend ging es speziell nochmal um Nahrungszusätze. Da haben wir uns die Bierhefe und Zistrose gegen Zecken angeschaut. Außerdem habe ich dir die Gabe von Knoblauch und Zwiebeln und deren schlechten Ruf erläutert. Und wir haben über den Wirkstoff DMSO gesprochen. Ich habe aus all den Informationen dann die Frage geklärt, sind natürliche Zeckenmittel wirklich eine gesunde Alternative? Und mit dir eine Lösung erarbeitet, welche Fragen du in deinen persönlichen Entscheidungsprozess bei der Nutzung von Antizeckenmitteln unbedingt einfließen lassen solltest. Ich habe dich auch darauf aufmerksam gemacht, auf das Forschungsprojekt zu Zecken an der Universität Hohenheim, wo weiterhin die braune Hundezecke und die Tropenzecke Hyaloma untersucht werden. Und in das sich jeder mit einem Zeckenfund gerne einbringen kann, damit Gegenmaßnahmen entwickelt werden können gegen die Ausbreitung exotischer Zeckenarten in Deutschland. Und zum Schluss ging es darum, was mache ich mit meinem eigenen Hund, der Lina. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann bitte, ich freue mich riesig über einen Sternenregen in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden und der Podcast- als Empfehlung öfter angezeigt wird. Und schreibt mir doch mal eine E-Mail an lernfote.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Welche Erfahrungen du beim Thema Zecken mit deinem Hund gemacht hast. Ich bin ganz gespannt auf die Rückmeldung. Bedanke mich an dieser Stelle auch schon mal für die Rückmeldungen, die ich auf die letzten Folgen bekommen habe. Das war ganz, ganz großartig. Einige waren ja auch schon sehr gespannt auf diese Folge. Da bin ich ganz besonders auf den Austausch mit euch gespannt. Auch den Austausch über die kostenlose App Upspeak. Dort kannst du mir nämlich Fragen direkt zu der Folge in der App stellen. Denn da bin ich als Dein Mentor in Sachen Hund gelistet. Und wenn Du gerade mit Deinem Hund auch noch an anderen Herausforderungen arbeitest und Hilfe benötigst, auch da helfe ich Dir gerne weiter. Wenn Dein Hund noch nicht entspannt an der Leine geht, der Rückruf noch nicht klappt, Du vielleicht einen Angsthund zu Hause hast oder der Alltag sich mit Deinem Hund noch nicht so einfach gestaltet und Dir die Leichtigkeit fehlt dann bin ich sehr gerne für dich da und helfe dir da super gerne weiter. Dafür gehe gerne in die Show Notes auf den Link, melde dich für ein kostenloses und völlig unverbindliches Beratungsgespräch bei mir an. Dann schauen wir mal, was es für dich braucht, damit dein Alltag mit deinem Hund wieder spürbar leichter wird. Dabei kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. Also melde dich bei mir, dann sprechen wir erstmal. Ich wünsche dir und deinem Hund jetzt weiterhin eine stabile Gesundheit und eine ganz, ganz gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, deine Stefanie. Und wie immer bei Gesundheitsthemen noch der abschließende Hinweis, den kennst du ja vielleicht schon. Kläre gesundheitliche Fragen abschließend mit deinem Tierarzt. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung durch Tierärzte oder Tierheilpraktiker dar. Immer muss das passende Arzneimittel oder die richtige Potenz für das passende Mittel zusammen mit dem Tierarzt oder dem Tierheilpraktiker gefunden werden. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende Dich in Fragen der Gesundheit Deines Hundes an den Tierarzt Deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrages nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernfote.de nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder direkt noch indirekt. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir, hab eine ganz gute Zeit, knuffel deinen Schatz von mir, deine Stefanie.